0: Das heißt, diese Messung erst ermöglicht uns zu differenzieren, haben wir, haben, welchen Zustand wir haben. Diejenigen, die mit dem Mikrostrom arbeiten, dass hier einerseits diese Teilchendichte eine gewisse Aussage über die elektrische Ladung, die Ladungsdichte und den Widerstand des Gewebes darstellt. Was betrachten wir denn hier? Wir betrachten hier eben diese Teilchendichte, diese Stoffmenge, die dort vorhanden ist. Das heißt, die Stoffmenge an Elektrolyten, an Flüssigkeiten. Es ist eine Art Makrozustand und diesen Zustand, den können wir auch Entropie benennen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der LuxaMed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und dieses Mal habe ich Ihnen mitgebracht einen Zusammenschnitt, einen kurzen Ausflug in eines unserer letzten Webseminare. Wir haben ein Webseminar durchgeführt mit dem Orthopäden Dr. Voracek und hierbei ging es um das Thema Knochenödeme und wie die Mikrostromtherapie hier sowohl im Bereich Diagnostik als auch Therapie durchaus eingesetzt werden kann. Dr. Voracek erklärt die Hintergründe von Knochenödemen und ja, diesem Krankheitsbild, das eigentlich relativ häufig vorkommt, aber dennoch eine gewisse Art der Komplexität gerade im therapeutischen Umgang mit sich bringt. Dr. Voracek erklärt zudem die Wirkung der Mikrostromtherapie eben auf diesem Bereich der Knochenödeme, die an den vielfältigsten Stellen im Körper vorkommen können. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir direkt in den kurzen Zusammenschnitt. Noch eine kleine Information. Es gibt auch ein YouTube-Video hierzu, wo eben entsprechend auch Bilder gezeigt worden sind. Das Ganze war ja eine Präsentation, die sich natürlich hier über das Podcast-Medium so nicht ganz transportieren lässt, aber auf YouTube finden Sie einen ebenfalls zusammengestellten Zusammenschnitt der Präsentation mit einigen tollen Fakten eben, die auch bildlich hier dargestellt wurden. Zudem für alle Anwender der Mikrostrom-BCR Luxamed-Therapie natürlich das komplette Webinar in unseren internen E-Learning in dem Online-Trainingsbereich auf luxamed.de. Alle Links zu dieser Episode werde ich natürlich auch wieder in den Show Notes verlinken. Und jetzt viel Spaß mit dem Zusammenschnitt.
0: Ich bin Orthopäde und äh, mit dieser Mikrostromgeschichte befasse ich mich seit dem Jahr 2000 und wie gesagt, äh, habe äh, hat, hat daran selber mich beteiligt in der Entwicklung der Algorithmen und des Verständnisses, was sehen wir überhaupt hinter diesen Kurven, was können uns diese Kurven aussagen und wie können wir dieses Feedback, was wir von dem Gerät, gemessen bekommen, analysieren. Grundsätzlich ist, sind diese Knochenedeme, die ich Ihnen heute ein bisschen näher bringen werde, ein sehr, sagen wir mal, kompliziertes Thema. Denn in der Orthopädie wird dieses Thema relativ leicht vernachlässigt. Man sieht es am Röntgenbild nicht, man fühlt es nicht irgendwie, man merkt nur, dass wenn die Leute Knochenedeme haben, dass sie schmerzhaft sind, diese Knochen, aber dargestellt werden kann es im Endeffekt durch die Kernspintomographie und diese Knochenedeme, die können überall entstehen und wir sehen oder werden oftmals überhaupt nicht beachtet und das, diese therapeutische Lösung dieser Knochenedeme ist bisher relativ kompliziert gewesen. Und wenn man sich die Literatur so anschaut, in die in Deutschland so erschienen ist, dann sehen wir, es, gibt, es sind einige Sachen, die darüber geschrieben wurden und die man auch versucht hat zu diagnostizieren oder zu klassifizieren, aber im Endeffekt eine richtige kausale Therapie ist äh, aus diesen Publikationen nicht herausgekommen. Man hat diese Einstellung, die ich Ihnen jetzt zeige, Knochenmarksehden, Bone Bruise, Bone Marrow Lesion, Bone Marrow Edema Syndrom, auf die verschiedensten Namen dazu, ähm, sagen wir mal geprägt und ähm, dann zeigt man auch in diesem unteren Bereich Knochenmarkse dem, zu welchen Mustern sie gehören, wie, wie sie sich klinisch darstellen, wie sie lokalisiert sind. Aber ich sehe aus dieser ganzen Geschichte nur eines, und zwar, wenn man sich mal dieses Fazit an diesen, aus diesen Publikationen von den diversen Professoren anschaut, dann sieht man... Konservative Behandlung mit Teilentlastung, Unterarmgestützen, Physiotherapie, Bisphosphonate, dann eventuell, sagen wir mal, Lebensweise verändern, Alkohol- und Gewichtsreduktion, Illoprostinfusionen. Solche Sachen. Und das sehen wir hier an dieser Darstellung. Was ist das Knochenendem? Eine gestörte vaskuläre Perfusion mit einer intrasoeren Druckerhöhung oder ein Knochenmarksyndrom mit Entzündungs Entzündungsprozess, eine vaskuläre Nekrose. Das ist auch der Grund, warum wir versuchen, operativ in diese in diese, diese manchmal anzubohren um zu hoffen, dass äh, durch eine verbesserte Einblutung äh, wir diesen Knochenumbauprozess dort ansteuern können. Wenn wir uns das klinisch betrachten, dann merken wir, wenn wir das abtasten, dass unter diesem Kniegelenkspalt meistens ähm, der, der Druckschmerz selber liegt. Und was betrachten wir denn hier? Wir betrachten hier eben diese Teilchenlichte, diese Stoffmenge, die dort vorhanden ist, das heißt die Stoffmenge an Elektrolyten, an Flüssigkeiten. Es ist eine Art Makrozustand und diesen Zustand, den können wir auch Entropie benennen. Und das ist ein quantitatives Maß für den Grad einer Unordnung. Und diese Unordnung betrachten wir. Und so ist es auch mit den Bildern oben, wenn wir uns das Sprunggelenk anschauen oder die verdickte Achillessehne, dann merken wir, wir haben hier eine gewisse Art Unordnung. Etwas passt hier nicht zusammen. Und das ist eben diese Entropie, die ein, ein diagnostisches Kriterium darstellt. Und diese Entropie ist ein Teil der sogenannten Zustandsgrößen, der Thermodynamik. Und wenn wir uns diese Zustandsgrößen mal ein bisschen mehr anschauen, dann sehen wir, es gibt sogenannte intensive Größen, die sich einerseits nicht ändern, und dann gibt es extensive Größen, die sich ändern mit der Größe des betrachteten Systems und ganz wichtig dabei sind für uns diejenigen, die mit dem Mikrostrom arbeiten, dass hier einerseits diese Teilchendichte eine gewisse Aussage über die elektrische Ladung, die Ladungsdichte und den Widerstand des Gewebes darstellt. Und das ist das, was wir im Endeffekt dann auch mit den Mikroströmen messen können. Und wenn wir uns mal diesen ersten Absatz der Thermodynamik ansehen, da sehen wir, dass eine Entropieveränderung, also eine Art Zustandsveränderung, eine proportionale Energieveränderung auch darstellt. Und es besteht ein Zusammenhang zwischen Fläche, Volumen und der Dichte und ein direkter Zusammenhang zwangsläufig auch zu Temperaturen. Wenn wir uns auch klinisch die Patienten manchmal anschauen, dann merken wir, es gibt so Körperteile, die sind, sagen wir, Temperatur, wo die Temperatur erhöht ist. Und es gibt Teile, wo wir das Gefühl haben, als wenn diese, dieses Gewebe schlechter durchblutet wäre, äh, oder kühler auch ist. Und bei den, bei diesen wie soll ich sagen, bei, bei dieser Betrachtung ist für uns ausschlaggebend immer diese Beziehung zwischen der Masse und der Energie. Und jede, jede Masse hat eigenständigen Ruhe-Energie-Pool, beziehungsweise eine Art Ruhe-Energie, die kennen wir aus diesen Messungen. Wenn wir im physiologischen Bereich ein Gewebe messen, wir messen im Endeffekt einen gewissen Stromfluss, der auch... Zurückgerechnet im Endeffekt eine Art energetischen Inhalt darstellen, die wir auch in der, in der Messung im Endeffekt darstellen können. Das heißt, wir haben eine Leitfähigkeitszunahme, wenn wir höhere Teilchendichte haben. Logischerweise, wenn wir ein komplett entionisiertes Wasser haben, dann haben wir eine sehr schlechte Leitfähigkeit. Und dann natürlich diese Entropie. Diese Entropie ist diese proportionale äh, Energieveränderung. Wie verteilt sich, äh, wie verteilt, wie auf welche Mess, Menge ist das Ganze verteilt? Das Ganze können wir dann im Endeffekt relativ einfach darstellen. Und zwar für uns sind dann wichtig eben dieses Volt, die Ampere und die Entropie. Und dabei können wir eben im Endeffekt sagen, wie viel von diesem Delta G, wie viel von diesem Wärmeinhalt oder Energieinhalt äh, messe ich. Und Sie kennen wahrscheinlich, wenn Sie ich nehme an, dass Sie die meisten von Ihnen mit der Mikrostrom schon arbeiten, dann kennen Sie gewisse Kurven. Wir können eine gewisse Kurve in der Mitte messen wir eine Kurve oberhalb der Mitte und wir können eine Kurve unterhalb der Mitte messen. Und das bedeutet, wenn wir eine Kurve oberhalb der, 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 sagen wir physiologischen Bandbreite messen, dann wissen wir, dass der Energieinhalt dieses Delta G oberhalb von Null ist und was unten ist, ist unterhalb von Null. Und wenn wir zum Beispiel eine Therapie machen, dann äh, und sehen, die Messung erfolgt im Delta Delta also unter Null, dann sehen wir, dass das Gerät im Endeffekt versucht, im Endeffekt in der Therapie dieses diese mangelnde Leitfähigkeit auszugleichen und versucht nach oben im Endeffekt die Kurve hinaufzuschieben. Und wir können auch sagen, dass dieses Delta G unter Null oder niedriger als Null als ein, Hexagoner Zustand ist ein. Das kann ein hyperaktiver Zustand oder ein umgekehrt auch ein, sagen wir mal ähm, ausgebrannter Zustand sein. Und das ist ein Exagoner Zustand und der Zustand der oberhalb, wo Delta G über null ist, nennen wir als Ender, ist ein Endagoner Zustand. Das heißt, ein Gewebe kann exergo und das andere kann endergo sein. Das nennt sich auch eine kohärente Überlagerung und das sehen wir hier. Wir sehen zum Beispiel ein Gewebe, wir haben erst durch die Möglichkeit, durch die Messung können wir sagen, in welchem Zustand befindet sich befindet sich der Knochen bzw. das Knochenedem, aber auch das Gewebe. Wir sehen auf der linken Seite und auf der rechten Seite, beides sind Knochenedeme, aber beide Knochenedeme haben einen anderen Energieinhalt. Der linke, der hat einen endergonen Zustand, das heißt, wir haben dort eine sehr hohe Ladungsdichte, deswegen auch diese Kurve, die weit oben ist. Und auf der rechten Seite, bei dem Knochen in dem, da sehen wir, da haben wir eine niedrige Ladungsdichte. Das bedeutet, da, da haben wir eher eine Art hypermetabolischen oder einen hexagonen Zustand. Das heißt, diese Messung erst ermöglicht uns zu differenzieren, haben wir, haben, welchen Zustand wir haben. Und wenn ich die betrachte, was äh, damals Astumien in den USA rausgebracht, sagen wir mal definiert hat, der hat gesagt, es gibt eine sogenannte ECC Resonanz, Electroconformational Coupling, dass man von außen im Endeffekt diesen Zustand durch adäquate Stromanlage verändern kann. Das heißt, wenn ich einen, wie jetzt hier, einen Delta-G-positiven Zustand oder darunter einen Delta-G-negativen Zustand habe, ich kann diese Zustände in den umgekehrten Zustand bewegen und dadurch im Endeffekt den Energieinhalt zumindest für, die, für den therapeutischen Zugang verwenden. Um, um hier eine, eine Veränderung des, uh, des Zustandes zu erreichen und später dann den physiologischen, metabolischen Zustand zu haben.
1: Das war er, unser kurzer Ausflug in das letzte Webseminar Knochenödeme mit dem Arzt und Orthopäden Dr. Woracek. Ich hoffe, diese Episode hat Ihnen gefallen. Wenn, dann geben Sie uns doch bitte ein Feedback über das jeweilige Podcast-Medium, wo Sie uns hören und natürlich, wie gesagt, bereits am Anfang, es gibt ein YouTube-Video hierzu, auch eine kleine Zusammenfassung. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und für alle Anwender natürlich das gesamte Webinar in unseren E-Learning auf www.luxamed.de. Auch dazu packe ich Ihnen hier den Link in die Shownotes. Und damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Seien Sie gespannt auf die nächste Episode. Und bis dahin sage ich auf Wiederhören.